0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I dagens avsnitt ska du få träffa en person som har betytt mycket för mig de senaste åren. Jag träffade Elika Lindén första gången sommaren 2012, då jag och min vän Sara fick möjlighet att vara medarrangörer på samtalslägret Circle Way Camp på i retritcentrum. Till det lägret kommer sedan många år tillbaka stamälsten i Wampanoag-stammen Manitonquat eller Medicine Story och hans svenska fru Elika. Läget samlar människor från hela landet och också från andra länder. Och under fem-sex dagar möts man i samtal kring det som är viktigt i livet, relationen mellan oss människor i allmänhet, till våra barn och till vår planet. Jag och Sara hade med våra familjer, så de blev också en del av den stora cirkelgemenskapen. och Vi tog med oss en hel del hem, bland annat vanan att samtala en i taget med hjälp av en talsten eller pinne. Så där gör vi fortfarande, ibland mer sällan, ibland som nu i stort sett dagligen. Under kvällsmaten tar vi ofta en runda om hur dagen har varit. Jag ser det här dels som ett sätt för alla att faktiskt få lite odelad uppmärksamhet, vilket annars är en bristvara i en stor familj som vår. Men det är också ett sätt att träna sig att lyssna. Nåväl, tillbaka till Ellika. Hon och Medicine Story, eller kort och gott Story som man brukar kallas, de är det här samtalslägets nav. De föreläser, berättar, leder oss in i cirkelsamtal och parsamtal, leker med barnen, sjunger och dansar. Vi var med och arrangerade ytterligare två läger 2013 och 2014. Och för mig har höjdpunkten under dessa sommarveckor varit Ellikas kvinnocirkel. Lägets kvinnor har under en eftermiddag samlats i en egen cirkel där var och en av oss har fått fem minuter med Ellikas och övriga deltagares totala uppmärksamhet. Elika har hållit oss i handen och sen har vi fått vår tårtbit att använda till precis vad vi just då behövt. Allt ifrån småprat över något vi är glada över, till stor gråt över något svårt vi går och bär på. För min del har det räckt att Elika tittat på mig så har jag börjat storböla. Men det har varit en skön och läkande gråt. Och mina tårar har runnit lika mycket under mina medsystrers tårtbitstunder. Precis som hos många andra, ibland har vi faktiskt gråtit upp en hel tårrulle. Det är något med den här kvinnan som får oss att öppna våra hjärtan och lägga dem i hennes hand för en liten stund. På något sätt har hon blivit som en mamma till oss alla. Kanske har jag känt det extra tydligt eftersom jag själv inte har någon mamma i livet. Hon gick bort samma år som jag träffade Ellika för första gången. Och eftersom mamma var dement innan hon gick bort så har jag inte haft någon riktig mammarelation på många år. Kanske är det också därför jag upptäcker att Ellika hon dyker upp i mitt skrivande här och där. Visserligen inte i mammaroller men ändå i olika gestalter som på något sätt symboliserar trygghet, lugn och värme. Nu ska du själv få bekanta dig med min extra mamma Elika. Och innan du får kliva in i vårt samtal vill jag bara förklara några begrepp och namn som förekommer där. Elika pratar om Rainbow Gatherings som är ett årligt återkommande läger inom hippierörelsen som har anordnats sedan 1972. En svetthydda Det är en traditionell ceremoni som finns inom bland annat den nordamerikanska urbefolkningen där man går igenom en såväl kroppslig som själslig reningsprocess. Slutligen nämner Elika Peter och Steven och då syftar hon på Munderkullas verksamhetschef Peter Elmberg för övrigt intervjuad i avsnitt tre av podden och Steven Hinton från omställningsrörelsen som varit med och organiserat Circle Away Camp de senaste fyra åren. Vårt samtal spelade vi in i Munderkulla en varm jul idag utomhus och du kommer få lyssna på det till en fond av fågelsång, barnskratt och emellanåt också lite vindbrus. Varsågod! Elika, du är ju född och uppvuxen i Sverige. Mm. Men sen har du bott stora delar av ditt liv utomlands. Mm. Framförallt USA och Danmark. Mm. Vad är hem för dig? Det Öland. Sånt. Det är Öland. <laughs> ja. Där du kommer från från början. Ja. Ah. Jag vet inte. Men, men jag vill också ha många hem. Mm. Skogen i USA är också väldigt nära. Och Ja, och sen har jag massor med vänner i Kristiania. Mm. Så det är svårt. Men, men när jag tänker på att jag ska lägga mig ner dö, så är det på ja. det, <laughs> det är ett... längtan tillbaka till Ja, ja till blommorna och mm. ah, träden och mm. havet och fåglarna. Hur är det att, att bo så här som du gör? Du bor ju i olika delar av världen under olika delar av året. Ibland kan jag längta efter att bo hemma. Vi har ju ett litet hus i Kristiania, men, men nu tror jag att jag har flyttat så mycket att jag kanske inte klarar det längre. Nej. Att jag är van vid att bryta upp och jag är van vid att träffa människor och se nya platser. Möta människor som jag känner. Jag skulle sakna dem om jag inte kunde resa mer och inte För... bo i lite här och där. Så skulle jag tänk på det ibland, vad skulle hända om vi slutade? Ja. Uh, så. Men ni har aldrig tänkt tanken mm. att sluta där medvetet, eller? Uh, nej. nej. Storre tänkte det för många år sedan. Mm. Det var nog 15 år sedan ja. när han sa, nej. nu ska jag bara vara i USA och göra kurser där. Men uh, det har öppnat upp sig så mycket ja. i Europa så att, så att jag vet inte. Nej, står du pratar om en plats där han kan sitta och folk kommer till oss? Mm. Men jag tycker det skulle vara tråkigt. Ja. Det är väl lite omväxling. Ja, ja, Men det beror ju också på vad det är för en plats. Sen ja. ja. så säger han, kanske vi kan bo i Italien i två månader, och sen kan vi bo i Tyskland i två månader mm. och i Sverige och sådana olika platser. Jag, jag planerar inte framtiden. Nej, det är för komplicerat. Ja, jag har ju träffat dig första gången för fyra år sedan här på mm. Munderkulla, Småland. Och mm. eh, i mitt liv är du ju väldigt mycket en samtalsledare eller en samtalspartner och så. Men du har ju ett långt och innehållsrikt liv dessförinnan som jag är nyfiken på och veta lite mer om. Och så kommer jag att tänka på någonting som Storr brukar göra här på lägret i Munderkulla. Mm. Han brukar uppmana oss deltagare att hitta någon- och så tar ni en stund och berättar ert livshistoria för mm. den andra. Och så turas ni mm. om. Och det gjorde jag för några år sedan med en, en vän som jag hade känt ett tag. Men inte hade någon sådana jättelång historia med. Och det var jättespännande att, att få en inblick i hennes liv. Och det var också intressant det här att se på sitt eget liv. Lite ur ett längre perspektiv. För ofta så pratar man om en viss period eller en viss punkt eller så. Men det här att liksom se på helheten. Och vi hinner inte prata om hela ditt liv i den här poddintervjun idag. Men har du några sådana här milstolpar som, som du skulle vilja ta upp i din livsresa? Åh, det är svårt. Milstolpar. Eller viktiga eh, mm. ingredienser eller något sånt. Det var ljuvligt att vara sådär liten. Mm. Jag kan komma ihåg hur det, hur det är att sitta i vattnet- med stor mag och plaska. jag kan inte gå ännu men det här med solen och, och ja. vatten och att växa upp med blommor som var så små på allvaret, du vet, de är mm. ju så små så man måste gå väldigt, väldigt nära mm. man ser dem inte om man går, man ser dem bara när man kryper ner ja. men man känner doften av dem och att titta och titta på en kvadratdecimeter av mådde jord. Ja. Och den innehåller så mycket av insekter och av, av olika blommor och lavar och mossar och sånt mm. där. Det, det har alltid fascinerat mig. Ja. Och det gjorde jag när jag var lite. Ja. För jag älskade för jag har alltid älskat att vara med träd och blommor ja. och vatten och så. Och jag tror att just det som många har Alltså, det var en sten i skogen som jag alltid kunde springa till när jag behövde mm. den, stod, den var under ett träd vi har sju under hasselbuskarna bodde det tomtar oh. att äh, naturen var besjälad Just det. och att det var så tråkigt när man fick veta att tomtar fanns inte och alfer och, och sånt det fanns inte, det var bara vad vi fantiserade och magin försvann lite grann. magin försvann oh. Ja, men magin var också farlig. Kommer jag ihåg en mörd som var förfärlig för mig? Mm. Och den vaknade upp. Den, den kom tillbaka och, och den var så det var förfärlig. Mamma blev mördad. Mm. Och jag vågade inte berätta för henne för mitt magiska tänkande mm. förstod då att om jag berättade för någon så skulle det bli sanning. Mm. Så det är också mm. den där magin som gör att Plötsligt rummet blir levande- ja. och du kan inte sova för att- det ligger någon där- eller ja. det några varelser under sängen. Eller. Det är en fantastisk- men vi hade mycket fantasi. Så ja. det var... Du jobbade ju med barnteater sen- under jo. en del av ditt liv. Är det liksom de här- att återskapa det här från barndomen? Tror du att det har haft betydelse för att du- Ja, det har det nog haft. Jag tyckte om teater- vi spelar. vi hade cirkusar mm. alltid på min födelsedag när jag ja. var liten. Och, så, och då hittade vi på massor av roliga saker. Och sen gjorde vi och jag gjorde dockor och vi spelade pjäser. Och stackars mm. mamma och pappa skulle sitta där mm. och trycka. Mm. Ja, att man kan göra om verkligheten. Mm. Att jag kan vara annorlunda, jag behöver inte vara den jag är. Mm. Som Per Lagerqvist skrev i mina tonår så var de, jag önskar jag bor en annan, en annan jag vet inte vem. Mm. En främling står bort, vän, med pannan mot stjärnorna strålande hem. Ah. Jag önskar jag bor en annan. Den, den klingade i mig när jag var i tonåren, ah. sådär sjutton. Ja, då började spela teater i skolan. Mm. Och det, jag tyckte det var mycket roligare än att sitta i en bänk. ja. Ah. <laughs> Jag satt och ritade och gjorde allt möjligt på lektionerna. Jag målade. Och mm. Jag var inte så bra. Nej, jag var inte så bra i Tråkiga miljö. Det var inte Hur länge jobbade du med barnteater? Jag jobbade med vanlig teater. Och vanlig också. Ja. Före det. Mm. Men nej, så här var det. Jag, jag började studera teaterhistoria i Stockholm. Mm. För jag tänkte, jag vågade inte söka till någon teaterskola. Så jag började på det sättet Att vara med i studentteatern lite Och sen kom jag med, blev jag vaktmästare På marionettteatern mm. Då tittade jag på alla föreställningar Och när jag var sjuk så fick jag hoppa in Och jag tyckte det var jätteroligt mm. Och så kom jag med i Mikael Mersch hade en utbildning För några av oss Som togs ut <laughs> Skulle röra mm. Och så vi hade tre års utbildning Och då spelade vi teater samtidigt mm så det, jag tycker det var den bästa utbildningen för vi, vi hjälpte till att göra dockor och masker och, det, och, och vi spelade kontinuerligt där, ja. både vuxenteater och barnteater mm. så att där, man fick ju pröva av sig hela tiden mm. just det. då spelade vi också som skådespelare ibland mm. och sen var jag med Staffan Westerberg ja, jag har ju tittat på den här vad heter den nu då, här för fördering. funderingar? Den minns jag ju. jag var fem år då. Jag Nej. satt och tittade på den där cellon och på dig. Och, ja Nej. visst, så det är ju väldigt... Eh, Stora världen. Ja. ja visst, jag tyckte mycket om den. Annars ja. har jag ju blivit så utskälld. Staffan Westerberg och folk säger att oh, de förstörde min barndom och sådär. Men det tror jag inte ett på. Nej, det tror jag <laughs> helt andra saker som bidrog till det. Ja, jag tyckte oh. jättemycket om dem, minns jag. Den här cellon. Så hade jag några år där jag... Gick, det var som om jag vaknade upp till världen. Att jag hade varit beskyddad. Mm. Och jag vaknade upp till världen och upptäckte hur den, hur den såg ut med fattigdom i världen. Mm. Och, och utnyttjande av, av uh, vår, vi europeer som utnyttjar ja. andra länders folk och så. Och, och, jag blev så deprimerad så jag slutade faktiskt äta en mm. lång tid. Jag ja. ville inte vara människa längre. Jag ville vara en fågel eller någonting som inte stör, förstör. Mm. Jag tyckte vi människor var förfärliga. Mm. Krig och ja. bara utnyttja varandra. Och <laughs> mm. jag, jag, jag var så chockad. Så det tog några år innan jag repade mig från det. Mm. Och nu när jag är äldre så kan vi se hur egoistisk jag var. Att jag var så inne in i min egen bubbla av olycka. Mm. Att jag inte såg hur, hur de människor som var runt mig, som älskade mig led. Att de inte visste vad de skulle göra. Mamma och pappa visste inte vad de skulle göra. Här mm. hade de en 24-25-åring som bara sa nej till livet. Mm. Bara vi inte ville vara. Mm. Hur tog du dig ur det då? Ja, det tog några år. Men så mötte jag en, en kvinna. En, ja, hon blev min bästa vän. Och hon sa till mig. Elika. För jag hade, då sådana här, jag hade eh, två bullar på öronen. Ja, håret så. blev två bullar på öronen. sa hon, Elika. Det finns en bulle på det ena örat. Som är ljus. Och full av glädje. Den andra bullen på den andra örat. Är full av sorg. Och ilska. Och svarta saker. Och det väckte mig lite. Och ja. hennes, hennes kontakter med henne. För jag, jag vet inte hur jag överlevde. För jag såg en, jag, jag var väldigt, väldigt mager. Mm. Men sen började jag äta lite och kastade upp. Och det var sånt där som var så skamligt. Mm. När andra människor på jorden inte hade att äta. Nej. Så kastade jag upp. Fy vad jag skämdes. Mm. För det var ju solidaritet med de människorna som jag slutade äta. Ja. Så det var ju... Åh... Men hon gjorde samma sak. Så vi här kunde prata om det. Mm. Av andra orsaker än jag. Men vi, vi kunde prata om det. Och så sa vi. Har du lisat idag? Vi kallade det Lisa. Och, och, och det, det hjälpte mig över ja. väldigt mycket. Hon hade mött en herde en gång i Sydfrankrike. Som sa till gödhene välling. Och hon sa nej. Och så sa han. Det här är näring från jorden. Ja. Du ska ta emot. Det var många sådana saker som gjorde att, att jag började hitta tillbaka till livet. Ja. Och så gick jag också någon psykiater också. Nej, mm. inte psykolog, var någon, en mm. terapeut ja. i ett halvår eller något sånt där. Det skämdes jag också för. Ja. Det kostade ju pengar och de pengarna skulle gå till de fattiga. Just. Att jag var överklass och vit och jag kunde inte se... Alltså jag var lite galen. Ja. <laughs> ja. Hur kom det sig att du lämnade Sverige? Min bästa vän, hon dog. Ja. Och, och det var så jobbigt att stanna i Stockholm. Jag, mm. jag visste inte hur jag skulle ta vägen efter det. Och vi hade pratat om att, att uh, leva i community. Mm. Och det appellerade till mig. För jag när jag flyttade upp till Stockholm så var, ja. bodde jag ensam i, i en lägenhet. Och gatorna var av sten och husen ja. var av sten. Och jag kände mig totalt... Borta. Så jag tyckte alltid att man ska vara tillsammans. Eftersom jag kom från en stor familj. Mm. Och Beatrice och jag besökte Christiania. En gång. Och Staffans gårde med en bibeke gårdman, Och det var så spännande. Mm. Och sen när hon, efter hon dog så. Fick jag jobb där nere. Ja. På en teater. Och då, då var det en av. De två teatern som bodde på Kristiania. Och jag fick följa med henne. Hon bodde i en liten vagn. Tillsammans med sin åttaåriga dotter. Med ved och hämta vatten. Och ingen telefon. Ingenting. Och så kände jag bara här är jag hemma. Ja. Det var gemenskapen. och Det var närheten. gemenskapen och närheten till jorden. Mm. Att jag inte utnyttjade jorden. Nej. Att vi levde så enkelt som möjligt. Att jag visste var värmen kom ifrån. Mm. Och vattnet. Och med varandra. Mm. Och vi hade. Så fick jag en vagn där. Fick jag köpa en vagn där. Och uh, flyttade in. Och vi möttes nästan varje kväll. Och vi pratade med varandra. Vi hade djupa samtal. Mm. Och vi spelade musik och berättade historier. Och folk kom vandrande till oss på Börnängen. Mm. Så snart vårsolen tittade fram. Och att hamna i det här stora... Det var ju 1979 som jag flyttade in. Och det var den här stora kollektivet som mm. tog emot dem som inte hade en plats i samhället. Nej. Jag älskade det. Vi mm. hade en gammal man som, som gick omkring och satte upp stenar och saker som han fann. Och gjorde konstverk här och där. Och han, han, han drack lite och han var, hade ju ingen bostad annars men då fick han en liten dröm på Christiania, mm. Henrik. Och han var så älskad och när han fyllde år så blev det en stor fest utanför ja. inköpen. Alltså ja. förstår Just du, i samhället skulle han, han skulle vara var ja. uteliggare och, ja. och uh, kanske supertiens ja. så. Var det där du träffade Story också eller? nej. nej. Jag hade dramatiserat Hoppande mus. Den bästa historia jag vet. Jaha. En indiansk <laughs> historia. Från prärje indianerna Och jag spelade spelaren tillsammans med en musiker som jag håller mycket av. Mm. På Helsingborgs stadsteater. Och så såg jag att det skulle komma en indiansk historia berättare till stan. Så, mm. så jag tog mina vänner från Kristiania och gick dit. Mm. Och Story berättade... Han hade dramatiserat Black Elks mm. Story- i hela hans livshistoria. Ja. Som han spelade på scenen. Och jag blev så betagen. Och tagen av det. Och sen nästa kväll så berättade han historier. Och han berättade en djup historia. För var och en av oss. Oj. För hans historier är, rör någonting ja. i dig. Va? Han berättade min historia. Hoppande mus. Men, men en helt annan mus. Ja. Min mus var rädd. Men gick i alla fall. Var modig. För hon, hon skulle... Hitta de heliga bergen. Men hans mus ville bli medicinkvinna. Så hon, det var, hon hade ett mål på det sättet. Ja. Ett konkret mål. Men min mus bara sökte efter något andligt hemvist. Ja. Eller något sånt. Och, och jag vågade inte säga någonting. Jag ville så gärna prata med honom. Mm. Men sen ändrade de. Tredje kvällen så berättade de om, om Rainbow Gathering. Så hade de ändrat... Så jag kunde komma till den workshopen han skulle ha fast jag skulle spela på söndag. Så jag kunde fredag, kväll och lördag och söndag måste jag åka. Och då träffades vi. Och sen kom han till min vagn en vecka senare. Och då var det som om han kom hem. Ja. Och sen så där började. Och det är många, många år sedan nu. Det är 32 år sedan ja. i november. Ja. Ja. Har ni levt i sådana här gemenskaper hela tiden, eller har ni också levt mer vanligt? 85, 84 träffades vi, 85 åkte jag till Amerika. Och då, ja. då var Story's Community där, Another, another Place i New Hampshire. Och Det var väl 12-15 vuxna och jag vet inte hur många barn, mm. kanske åtta barn. Jag vet, än, jag kommer inte ihåg. Ditt kom jag in och de, de, de parsamtalade, ju allihopa. Mm. Och det hade jag också, som du kände igen, Jag, jag som... kände igen det lite från, ah. från tidigare. För det var också så det vände för mig att min män Greta, hon berättade för mig. För jag var, jag var så förtvivlad över världen. Mm. Hur folk kunde tortera varandra och sånt. Där. Det hände i Spanien och mm. Och så sa Greta till mig att, att äh, människor som inte är rädda och som inte är skadade ja, inte andra människor illa Nej, det är rädslan som styr Ja, ondskan. människor som som handlar ont, deras handlingar är onda beror på att de är skadade de har blivit skadade genom uppväxten mm. de, de har haft det så hårt att de inte känner kan känna efter längre Nej. Och då, det, det var en väldigt stor vändpunkt för mig mm. faktiskt. Så då har du kanske en sån milstolpe? Det där var en vändpunkt. Mm. Där var en vändpunkt mm. där, där, då kunde jag acceptera att fortsätta leva. Mm. Och sen har ni ju arbetat med ja. människor i fängelser och skolor ja. och så. Och då är det med den utgångspunkten just ja. att ja. samtalen läker. Ja, första året jag kom dit så var jag med i communityn då och passade barn och vi gjorde allt möjligt. Mm. Och så, en, en dag när Story inte var hemma så kom Slottörtel till vår vagn. Slottörtel var medicinman i hans, mm. hans tribe. Och berättade om fängelset. Han berättade om hur fångarna sjöng och hur, hur han spelade upp musik. Och han sa, jag vill att Story ska komma med. Mm. Vi behöver svetthydda i fängelset. Mm. Men sen efter det såg det Stor jag till fängelset i Connecticut, Summers Prison. Och första gången jag såg det utifrån så tänkte jag, det bara kom till mig. Alla de saker som människor i samhället gör fel, deras förtryck och deras, om man ska inte säga ondska, men handlingar som är onda... Mm. De här männen som, bo, som är inom fängelse, att de betalar för det. Mm. De är skiten under skorna på de andra. Mm. Jag vet inte hur, jag kan inte hitta orden för att förklara det. Men det var så tydligt att, mm. att de, de utanför som inte vill stå för sina, sina handlingar. Fångarna bär de handlingarna. Mm. Mm. På något sätt. För samhällets skull. Just det. Och där har samtalen kunnat där, där oh ja, jag har lärt så mycket från mm. för, de bästa vänner jag har eller hade då för många många år kom från ä, fånga. Mm. för de pratade ärligt mm. och de pratade från hjärtat och när de fick höra att att att, att de var inte födda onda Nej. att de var födda som livna oskyldig bebis ja. och var en av dem så kunde de på något sätt kontakta den den oskulden inom sig. Ja. Eller vad man ska säga. Ja. Jag inte. Och när de vågade visa känslor för varandra. Så var det så stort. Ja. När en stor kraftig biker. Ställer sig upp i cirkeln och gråter. Mm. Det, de andra, det är förbjudet i fängelsen. Ja. Det är farligt ja. att visa känslor i Visst. fängelset. Så de det öppnade allas hjärtan. Ja. Och då, då vågade de dela med sig allihopa. Just det. det är ju det här vi tycker så mycket om här i Mundekullen ja. också. Just det här att ja, det händer någonting där ja. i cirkeln. Man öppnar sig och det läker och ja. man gråter eller man skrattar. Ja. Men bara det här att lyfta upp känslorna och, och dela med möjlighet sig. möjlighet ja. att öppna det ja. som är inuti, som man visst. trycker ner hela tiden och försöker ja. glömma. Ja. Men det blir en bomb. Ja. visst. Det blir en bomb till slut ju mer man slukar. Ja. <laughs> Sväljer. Just det. Ni brukar ju prata om supportive listening. Ja. Som den här parsamtalsmodellen ja. också. När ja. man då turas om ja. att, att lyssna och läsa. Och den använder ni både professionellt och privat. Eller hur? För jag vet att Story brukar säga att jag, ibland känner jag att nu måste jag få ur mig någonting. Ja, ja. ja, så att, ja, ja. Mm, precis. Så ja, ja. det blir en sån där modell som liksom genomsyrar ja. hela livet. Ja, ja, det är det. Ja. det, är det. Och vi gjorde det också med fångarna. Mm. Vi valde några av fångarna som kunde ha uppmärksamhet till en annan människa ja. äh, valde vi till en liten grupp och hade också supporterism liksom. mm. så vi färdades två timmar dit och två timmar hem två gånger i veckan ja. och vi fick ju inte något betalt för allt det här utan det var, det var bara för att vi ville mm. och vi fick väldigt mycket betalt mm. just det de det människor som andra vi känner mm. visst ja. Oh. Hur, hur fick ni idén att göra De här lägren i Europa Som ni har kommit att göra sen Vi hade, vi hade workshops Uppe i Helsingland ah. Hos våra vänner där Kai och Monica Och eh, jag tror att Kai Jag vet inte om det, ja, det kanske kom från, Jag vet inte om det kom från Story Eller Kai, det kan gott ha kommit från Story Att han vill ha läger, han vill mm. ha längre tid Han vill ha mer människor Och sådär så vi hade dem uppe i Helsingland, två, tre år. Jag kommer mm. inte ihåg hur lång tid. Och då kom människor från alla olika kulturer. Det var mm. fantastiskt. Ja. Från Iran och från Mexiko och från Sverige och från Danmark och Tyskland och Finland. Och, och det var inte så dyrt att resa då. Nej. Utan det gick. Men sen blev det så dyrt att resa. Mm. Men det var jättefina lägen. Ja. Och det här har ni gjort sen. Ja. Ut i Europa. i Italien, Tyskland. Ja. Många platser. Ja. ja, vi håller på fortfarande. Och då är det ofta också fokus på familjen. Och relationer mellan barn och vuxna. Ja. Jo, oftast är det det. Mm. Men somliga är det bara vuxna som mm. kommer. Men det är inte så ofta. Nej. Workshops kan det vara vuxna som kommer. Men det hjälper att ha barn mm. med. Alltså det är så ljuvligt. Och Peter och Steven har... Hittat en jättefin, ett jättefint sätt att få in barnen i år. Ja. För ibland hade det varit svårt. Ja. Men nu så börjar de med danser. Peterspelar och alla dansar. Och barnen är med. Och sen så får barnen föreslå en lek. Och så leker alla vuxna och barn den där leken. Mm. Vi kunde gömma vad det är idag. Och... Och sen så sitter vi i cirkeln och så får barnen säga det de vill. Hur mår ni, hur har ni det idag och så där vidare. Ja. Och sen går de med Johan och o Ola. Ola heter han. Ja. Mm. Och leker. Och, 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 och de vet ju vad, vad lyssnande är så de, ja. de är inte den barnpassare. Utan de är, och på morgnarna har de cirklar. Barnen har cirklar. Ja, barnen också. Ja. Med Steven och... Peter, det är mm. ju fantastiskt. Ja. För det är lite för mycket för oss att, mm. att göra allt det. det. Det måste vara andra som gör det. Ja. Ja, det. Men det är så fantastiskt. barnen är verkligen mm. juligt ja. ja, De är det viktigaste. Det är de som ska ta ja, över. Just det är så. Och det är inte en lätt värld de ska Nej. ta över. De kan behöva få med sig de behöver. verktyg och ja. kärlek. Vi har ju barn som har varit med från början. Jag ordnade några cirklar då i början när jag träffade story 80 tror jag mm. först. Och de barnen har vuxit upp med cirkel så här ja. så de vet ju precis ja. hur man ska vara med andra människor och så där. Ja. De var det i blodet ja, visst. Så ja, man fin. får det tidigt nog mm. så brukar det så frön. Ja, the circle way Ja, det blir naturligt. Mm. Ja. Det. En sak jag funderade på. Vad är du mest nöjd med? Du har levt ganska många år nu. Vilka val i livet eller beslut du har tagit? Eller saker du har gjort eller inte gjort? Om Du ser tillbaka. Ja, uh. Jag har inte gjort stora mål i livet. Jag har följt vad som. Jag följde stigen dit den gick. Uh. Jag visste att jag ville arbeta med teater. Det visste jag ganska tidigt. Men. Uh. Har du alltid haft lätt för att veta liksom vart nästa steg Nej. ska bli? när det har bara kommit till ja. På något sätt så har, har allting börjat forma sig så att... Jo, det fanns ju en önskan att leva med människor och, ja. och, och enkelt på jorden, den fanns där. Mm. Och, så, och så kristalliserade det ut sen när jag kom till Köpenhamn. Ja... Mm. Uh. För det lärde vi oss när vi var små, vi, vi, hade, vi bodde på Öland tre månader om året och det, mm. det känns som mitt hem mm. och vi hade ingen elektricitet och hämtade vatten i brunnen och det har verkligen hjälpt mig mm. och det är så viktigt tycker jag att barn får uppleva det. Mm. Om du tänker, är det, är det, det ofta så att, att det ändå är hjärtat på något vis som har ja. lett dig vidare? Ja. Mer än förnuft och kanske vad andra människor tycker. Och förväntningar och ja. sånt. Ja. Ja. Det är så jag upplever dig. Ja, väldigt mycket. Ja, det, ja. Det, det, det. Jag borde kanske ta tag med i <laughs> Och bestämma och göra, göra någonting. Men det har varit, det har varit mycket så. Ja. Och jag är väldigt tacksam för att jag har lärt mig det här med att lyssna. Ja. Det, är en, det är en nyckel... Mm. Till livet tycker jag. Mm. Jag är väldigt tacksam till ja. Parsamtals community. Det. det har verkligen betytt mycket för mig. Mm. Att kunna förstå människor bättre. Mm. Att inte avläsa det du hör och ser utan försöka se bakom ja. varför människor gör som de gör och så där. Mm. Det är svårt. Men, men det har i alla fall gett en möjlighet. Och det där med att, att man reagerar efter mönster. Mm. Och se att man kan arbeta med dem. Man kan, man kan befria sig mer och mer. Man behöver inte hålla på på samma sätt hela livet. Nej. Det satt jag just och översatte en passage om i boken. Ja. Som din man har skrivit. Som, ja. som han skriver om just de här Det är så befriande. Ja. Bara jag går tillbaka till där, där förvirringen eller sorgen eller ilskan sitter. Ja. När jag var liten och sådär. Va? Ja. Det är en, mina föräldrar var fantastiskt fina människor. Men man, man kan inte leva utan att ha, uppleva också det som är svårt. Ja, det. Och det är ju hemskt om man inte gör ja. Men att, att få gå tillbaka dit och ta hand om det och så, mm. så minskar kraften i det. Ja. Annars så följer du, utan att du vet det, så det. följer du. De där mönstren hela livet. Och det blir så tråkigt. Ja. Det blir så fyrkantigt och ja. räddhågat. Ja. Om du skulle möta dig själv som barn nu. Tio år gammal eller något sånt. Vad skulle du säga till den lilla Elikan utifrån livserfarenheterna som du har gjort? Ja, och jag såg en det som den gången var fantastiskt. Ja. Tickanen. Uh, Märta Tickanen gjorde mer det. Men, ja. men uh, tio år vet jag inte om jag... Jag började fundera mycket när jag var... Jo, jag funderade mycket när jag var liten också. Mm. Jag kommer ihåg nu att jag, jag fattade massor av vad som hände men ingen trodde att en söt flicka kunde, just <här> kunde <här> tänka. Utan mm. man var bara söt. Va? Men världen var ju så full av händelser. Mm. Jag skulle ha sagt till, till åringen eller femtonåringen, eller femåringen du är inte dum. Nej. Fick du höra det? Eller var det På bara... något sätt kom det in. Jag tror inte jag har hört det men, men vi var två dumma och, och två intelligenta ja, ju i barn, barngruppen. Mm. Och det var ju ingens fel det bara blev så. Och man är så känslig som liten så, så jag accepterade att jag är den dumma. Ja. Det har förstört mycket ja. av mitt liv. För jag var så nyfiken, men jag tänkte det är ju ingen idé när jag är så nej. dum. <laughs> men det har jag ju fått jobba med i ja, en par samtal. Och, och han har försökt mycket och sagt, nej men Elika du är ju inte eh ja. äh, Jag vet väl bäst själv, jag säger jag då. Det. Men sen en gång så sa han, ja, du är väl inte den dummaste på denna jorden? Och då kunde jag skratta ja. åt att, det. Att Ibland humor. är det så befriande också att kunna se det med lite ja, självdistans. Och humor, är det, det är ja. det bästa. Så nu vet jag att det är somliga saker jag inte kan. Jag är inte bra på matematik. Jo, jag kan räkna huvudet och sånt där. Men allt det där med roten ur och sånt. Det gav jag upp när jag var 16. Eller och det är somliga saker som jag inte förstår. Men jag tror att det är mycket det att det slår på att det där kan du inte. Nej, det, ligger där ändå. det ligger där fortfarande mm. Mm. någonstans. Försök inte ens. Nej. Nej, det där kan inte jag. Och om jag inte pressar mig. Jag, haft en, jag har en bror som när jag också var liten så förklarade han saker sak för mig. För han förstod fysik. Mm. Och det var så ljuvligt. Ja. Han accepterade inte att jag var dum. Nej. Det har varit väldigt ja. fint. fint. Ja. Jag tänker så här. Du utstrålar så oerhört mycket positiva saker, det säger alla som möter dig som jag har träffat så mycket lugn och glädje och lekfullhet och sen den här tryggheten man känner i din närvaro men du har inte alltid haft det där med dig då, var kommer det ifrån var, var har du hämtat hem det där, tror du jag, aning, jag tror att min start i livet var fin. Ja. Jag tror att det kommer därifrån. En bra grund. Ja. Jag, jag tror att det som... på något sätt... För det har inte alltid varit så. Men, men, och, och utvivlet har jag, har jag levt med mycket det mm. är Att jag är inte bra nog. Och, och kan, jag kan ju ingenting. Och, du vet. Mm är det fortfarande ju, mm. jag vet det, det här gör vi nu, det, det är ju lite fel eller det här gör vi fel det måste vara rätt ja. och det måste vara story säger, det måste vara perfekt mm. att jag säger det men det är ju, ingenting är perfekt mm. och ingen är perfekt och det har svårt att acceptera mm. men uh, men dina föräldrar har gett dig någon slags grund de har gett mig som grunt. har varit viktiga ja. ja. finns det andra människor i livet som har bidragit liksom, till oh, den du är. Ja. Oh, ja. Jag hade en moster som jag älskade också. Aha. Min bror och mina systrar. Och, och vänner. Och Beatrice. Förstås. Hon var mycket viktig. Aha. Och uh, senare i livet också. Mm. De jag har varit tillsammans med. Och mm. Man har ju lärt sig genom de här långa relationerna jag har haft. Så mm. jag har ju lärt mig. Kanske inte var så lätt för de män jag var samman med. Jag hade två långa relationer. Mm. Som jag ibland har lite dåligt samvete för att jag bara... Hejdå. där ja. du vet. Det är mycket som man tänker på mm. senare ja. i livet. Varför gjorde du så? Och man skäms lite och sådär. Ja. Men, men jag gjorde det. Jag kunde inte bättre då. Nej, det tror jag är en väldigt viktig sak. Ja. Att man gör det bästa för utifrån de förutsättningarna. För det hjälper de inte med skuld. Nej. Och det sa min, min, min väninna gick, gick självmord. Ja. Och hon ville inte. Men jag mötte henne långt senare, många år senare. Så kom hon till mig. Och jag sa jag men jag skulle ha gjort det. Och jag gjorde inte det. Jag fick äntligen prata med henne. Då ja. hon. Elika, det finns ingen skuld. Nej. Det är bara på jorden vi hittar på det, sa hon. Och det var så. Jag ville säga det till alla människor. Ja, ja. Och skuld håller fast. Det är icke levande och låser oss i de där mönstren ja det låser oss och vi känner oss dåliga och dåliga och, dåliga, mm. och då, då ger vi ingenting Nej. så det, jag tror att det är jätteviktigt att, att börja tycka om sig själv mm. lite som är så förbjudet mm. det var förbjudet när jag växte upp ja. det var ju hemskt att någon, någon konstnär sa jag är bäst eller jag är bra eller så där, och, då kan man inte mm. säga Nej. Jantelagen. Mm. Men, men eh, om jag tycker illa om mig själv. Så tar jag ju energi från andra. Och jag ja. ger ingenting. Nej. Så om jag ska vara människa på jorden. Så måste jag ju. Arbeta med det att tycka mm. om mig själv. Eller ge mig lite. Give yourself a little slack. You ja know. just det. <laughs> Vad det nu heter. Slappa <laughs> dig själv lite ibland på kinn. Ja och med allvarligt. Nej. Lite medkänsla. Lite man dömer sig själv mycket hårdare mm. än man gör andra människor så är det ju. Så. och det är kristendomen mm. eller vad du nu ja, menar arvet, ja. arvsynden Ar. ja. idag, precis just idag fyller du 73 år så grattis tänk, vad, du har tagit tänk på alltså. vad jag har researchat vad är det allra bästa med att vara Elika 73 just precis nu just precis nu att sitta här med dig och mm. känna vinden jag älskar vinden mm. den där smeksamma sommarvinden också den starka mm. känna solen på min, på min hud och se att bladen rör sig och höra barnen på avstånd mm. att bara vara att bara vara och se träden där uppe mm. det är så svårt mm. när man vet hur världen ser ut mm. Det är så svårt att ge sig tillstånd att bara njuta av det som är mm. men vi måste mm. för om vi går och, och har det dåligt så är vi ju ingen hjälp Nej. till något det är också någonting vi har pratat mycket i den här podden just att ja. faktiskt ta hand om sig själv för att kunna ja. bidra ja. till världen och det är inte själviskt det är, det är som de där grandmothers säger if you forget who you are you get sick mm. Om du inte kommer ihåg vem du är så blir du sjuk. Mm. Och du måste ge dig själv tid att komma ihåg vem du är. Mm. Och stödja varandra i det. Alltså. Mm. Men det låter så där, Du vet, ja, Men Det, det låter är så flummigt. Så... Alla orden är så... Jag blir så trött på ord. Jag vill skapa ett nytt språk. Det orden betyder. Jag tycker det är så fattigt. Ja. Jag kan inte hitta hem hemkärlek. Jag älskar, jag älskar majonnäs. Ja, alltså, just det, vi har samma ord för sådana vittskilda ting i livet. Ja. Ja. Mm. Tack snälla, snälla Elika för att du ville komma hit och prata med mig. Jag hoppas jag att du får en fin födelsedag Tack. och en skön sommar. På Öland eller vad du nu har tänkt. Bro, vi har sex dagar på Öland, sen ska vi ja. jobba igen. Ja. Ja. här Ja. Tack så hemskt mycket. Tack själv, det var ju du som kom. <laughs> här var Elika Lindén och du som är intresserad kan läsa mer om henne och maken Storys arbete med The Circle Way på www.circleway.org. Jag blir så oerhört glad och inspirerad av arbetet som Story och Elika har gjort och gör. Familjelägren där vuxna och barn möts på nya sätt i samtal och lek. Precis som i Stories bok The Joy of Caring for Children som jag håller på att översätta. Och i fängelserna där interna får möjlighet att bryta destruktiva mönster, lära sig att våga visa känslor, öppna sig och samtala om det som är svårt. Den möjligheten borde finnas i alla fängelser och andra sammanhang. Och jag jobbar på för att sprida The Circle Way. Dels genom bok, dels genom att använda cirkelsamtal i alla möjliga sammanhang. Mina pensionärcirklar, kurser, workshops och hemma i familjen. En av de tankar jag tar med mig från samtalet med Elika är det här med att försöka komma ihåg att det bakom onda handlingar alltid finns någon form av rädsla. Att försöka bli bättre på att inte döma människor utifrån deras beteende utan se vad som finns där bakom. Jag tänker också på det Elika sa om att skuld ofta är en meningslös känsla. Att vi människor vanligtvis gör så gott vi kan. Vi gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har just då. Oavsett vad vi har gjort eller inte gjort så är det ju ingenting vi kan ändra på. Istället behöver vi kunna be om förlåtelse om det är befogat. Och inte minst förlåta oss själva. Elikas berättelse om sin egen barndom, om magin som fanns där runt omkring henne och sen försvann när hon blev äldre den fick mig också tänka på mitt samtal med Pia och Dennis Kammerborn i avsnitt 29. De är ju experter på det där med att skapa magi mitt i vardagen, genom lek, genom vackert dukade måltider och andra former av skönhet. Jag tänkte på dem igår kväll när jag dukade till kvällsmat i vårt glasrum och bestämde mig för att tända den stora fina ljusstaken trots att det bara var en vanlig septembermåndag. En liten runda med talstenen om hur var och en hade upplevt sin dag och vips så hade vi skapat en smula måndagskvällsmagi. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. I nästa avsnitt av Drömmen om målarjord ska du få träffa Kim Falk som jobbar som bergsguide i Pyreneerna. Det här med vandring är något som jag har blivit väldigt intresserad av på senare tid. Och på tal om magi så hade jag tillfälle att uppleva en alldeles magisk vandring med Kaiser Ingmarsson, min podcast i avsnitt 17, och hennes vän Pilgrimsguiden Sten Danielsson. Den vandringen ska jag också berätta lite om i nästa avsnitt. Följ gärna Drömmen om målarjord på Facebook och Instagram. Och tipsa hemskt gärna dina vänner om podden om de inte känner till den. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka. Hej då!